0: O Foodie Nostalgics é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. E se não der certo? Isso é sempre uma possibilidade. E parar para pensar nisso pode te ajudar a traçar um plano de ação para colocar as coisas no rumo, ou então escolher um rumo diferente. Esse assunto começou num papo com um grande amigo e a gente entendeu que poderia ser uma reflexão muito bacana de ser compartilhada. Portanto, dividindo os pensamentos e abrindo o coração comigo, Zé Capaz, dono da Beach, que é meu amigo desde quando a gente ainda tinha dente de leite. Mais um Foodness Talks, dessa vez com um amigo meu de infância, literalmente, né Zé? Zé Capaz, fundador da Beach. Zé, muito obrigada, meu amor, muito bem-vindo.
1: obrigado eu por esse convite gostoso, é, é bom se reconectar não só aqui, né, mas a gente tem se reconectado nos últimos anos todos, Sim. obrigado aí por abrir esse espaço para a gente falar de coisas boas, saudáveis e gostosas.
0: Muito bom. Bom, antes, antes da gente começar a nossa conversa, o cerne da nossa conversa, eu vou pedir para você contar um pouco da sua história com o mercado de alimentação, que é longo, né? A família já teve restaurante, eu trabalhei lá, inclusive. É, até você chegar na BIT, conta um pouquinho.
1: Bom, vamos lá. Eu sou publicitário de formação, bem é, de família árabe, então acho que a família árabe sempre teve uma relação muito com a comida como uma forma de conexão. E desde muito pequeno tive com mãe, vó, avós, sempre uma forma de, de juntar a família através da comida. Fui Deixa eu fazer um parênteses,
0: só para dizer que eu amo seus pais tanto, tia ah, Mônica, tio Richard, assim, eu sou apaixonada por eles.
1: Obrigado. Você sabe que a Recíproca lá também é verdadeira, né? Sei. Sabe <risos> disso, né? E, e fui, fui me aventurar nessa área de publicidade, fiz publicidade e acho que me trouxe muito boas coisas mas eh, logo entendi que a publicidade não era o meu caminho uh, quando fui trabalhar em agência né agência você tem uma questão de trabalhos de ego muito grande como muitos dos, dos, dos trabalhos e áreas mas acho que a publicidade traz ainda aí uma narrativa muito uh, uh, pessoal de muita exposição e me não me identifiquei com isso e naquele momento que eu não me identifiquei com isso a família estava montando um restaurante e aí eu falei bom vamos embarcar nessa vamos fazer isso acontecer e foi uma surpresa muito boa isso era março de 2003 quando a gente fundou o Espaço Árabe e o Espaço Árabe foi uma jornada aí de quase sete anos onde a gente aprendeu muito tivemos aí muitas alegrias e desilusões, como tudo, é, mas também ficou alguns aprendizados e bons aprendizados ao longo dessa dessa jornada, e acho que o principal dele foi de olhar e, e saber que a, a paixão minha, de fato, é a comida, a comida é uma coisa que está dentro de mim, e e aprendi muito também a lidar com o público e a entender um pouco aí desse mercado. Foram foi, foram ótimos anos, como te disse, você estando lá com a gente também, criamos uma história muito bonita. E chegou um momento onde apareceu uma oportunidade de vender o um restaurante, um fundo quis comprar, e a gente entendeu que era o um momento de, de sair desse mercado. E aí saímos do mercado, saí do mercado, e aí fui... Uh, uh, continuar essa jornada de entender o que eu gostaria de fazer. E quando eu saí do restaurante, eu fui trabalhar com a família em construção civil. Uma coisa nada a ver aí com <risos> o meu mercado. Mas uma experiência que eu acho que é aquilo, né? A gente, quando ainda há é muito moleque, a gente vai buscando uh, experimentar. E eu acho que isso é uma somatória que, que me fez muito bem fazer uma série de coisas e ir para diversas áreas diferentes uma da outra completamente diferentes uma da outra mas que me trouxe aí uma visão muito boa e fiquei durante aí também seis anos trabalhando com a família em construção civil aprendi muito viajei muito no Brasil eu viajava direto era toda semana eu tava com a minha mala pronta aí para viajar para morar no Rio de Janeiro durante quase aí dois anos e foi uma experiência muito, muito gostosa, mas chegou um momento que eu eu olhei e falei assim, bom, isso não é meu propósito, não é isso que eu quero, eu quero criar algo. E aí, no fim de 2014, eu saí para para empreender. Uh, no primeiro momento, a ideia era criar uma marca de shorts de praia, uma coisa que também é uma loucura da minha cabeça, aí que eu falei, bom, vou fazer isso. É, não deu certo, foi um aprendizado também, e numa, num, num momento mais difícil da minha vida, e eu sempre falo que foi o momento mais difícil, foi porque o negócio dos shorts não deu certo, eu tinha terminado um relacionamento que eu era apaixonado pela, pela mulher que eu gostava, e também é, tinha sido convocado para ser mesário. Né? Ah,
0: que delícia, eu passei por isso muitos anos.
1: E, então, aí foi a cereja do bolo, eu falei, nossa, eu não posso ser mesário cara e que não me ouçam mas aí eu falei eu preciso eu não posso ser mesário não dá para ser isso isso vai meu eu preciso mudar essa energia que tá correndo e aí eu marquei uma viagem quando você tem uma viagem marcada você, você não você pode pedir licença de ser mesário e eu comprei na verdade uma viagem fui para a Turquia sozinho ainda chorando das pitangas aí dentro do fim do relacionamento né porque é aquela coisa, achei que era a mulher da minha vida e tudo. E, e lá na Turquia eu passei 15 dias sozinhos uma semana em Istambul e uma semana ali pelas praias, por Bodrum, Antalya E um dia, correndo na praia, me veio o uh, um insight de criado, que eu vi uma mãe dando castanha e fruta seca para o filho ali na praia. E foi ali que me começou a uh, surgir a ideia de do que é hoje a Biite, e também me reconectou com o alimento. Eu falei, bom, é isso de fato que eu quero fazer da minha vida. E aí que toda a história começou, e aí que uh, estamos aqui já quase aí em seis anos de Biite, vamos fazer agora em outubro seis anos de Biite.
0: E aí o que é a Conta para quem está ouvindo e ainda não conhece.
1: Legal. A Biite é uma empresa de snacks e chocolates saudáveis. Um, a gente começou ela... Em outubro de 2015, com o foco de trazer superfoods para o Brasil, foi o primeiro foco nosso aí. Mas depois a gente começou a entender que a gente ia ter um impacto muito pequeno se a gente trabalhasse nesses mercados de, de nicho. E aí a gente olhou para isso falou assim, bom, a gente quer uma forma diferente de pactar. E aí, depois de dois anos e meio de, de empresa, a gente achou de fato o nosso DNA, que foi trabalhar com esses snacks de chocolate saudáveis. Então, hoje e a partir daquela data, a gente focou muito nisso, em olhar em mercados de alto consumo, trazer uma inovação e trazer saudabilidade para eles num formato de onde a gente consegue trazer saudabilidade acessivelmente para grande parte do público. A gente está aí hoje em mais de 10 mil pontos de venda no Brasil. Um, a gente tem três linhas de produtos, uma linha é uma linha de bananinhas, uh, bananinha com amendoim e chocolate, bananinha com coco e chocolate, todas elas sem açúcar, uma linha de biscoito de polvilho, todo feito de óleo de coco, ao invés de gordura hidrogenada, que a grande maioria faz, até sairmos aí nessa nessa sexta-feira no UOL como o terceiro melhor polvilho do Brasil, a gente ficou super bem Que legal, parabéns. É. Obrigado. Foi um, um reconhecimento muito bonito. Uh, o vida a gente está com ele há dois anos no mercado e está criando aí ainda a nossa história. E a gente ter esse reconhecimento foi muito bonito. E uma linha de paçoca também, de paçoquinha, coberta com chocolate, que é a pirada. E, então, estamos aí criando a nossa história. Tem muita coisa ainda por vir. É, Para o ano que vem, a gente está aí com... Dentro do nosso pipeline de vários lançamentos, a gente tem mais aí de 20 lançamentos já desenvolvidos e todos eles prontos para a gente acelerar e voltar no crescimento que a gente estava antes da pandemia e, e retomar aí o nosso grande sonho, que é ser referência aí dos, dos snacks saudáveis no checkout. É isso que a gente quer aí, é isso que a gente quer impactar cada vez mais
0: vidas. Muito bem. Você falou uma coisa muito legal, que eu acho que é legal da gente voltar aqui um pouquinho, que é que vocês encontraram o DNA da BIT dois anos depois de empresa aberta. E as pessoas têm assim um desespero para encontrar o DNA do ponto inicial, né ou às vezes uma dificuldade de se adaptar ao que, ao que a coisa virou, e tudo bem com tranquilidade, né?
1: Pois é, eu acho que assim, é todo empreendedor é, ele ele tem que ser apaixonado pelo que ele faz. Mas essa paixão, ela tem que, a gente tem que tomar muito cuidado, porque maioria das vezes a paixão cega, né? então, uhum. e aí a gente tem que ter amor pelo que a gente faz. Uh, eu acho que o empreendedor começa pela paixão, mas depois ele tem que entender que essa paixão tem que se tornar amor. Porque se ela não se torna amor, vai ficar cego. E é, um pouco, e é uma coisa que eu muitas vezes critico e, e, e trago para uma reflexão, que eu acho que o, a gente tem hoje muitos empreendedores que não conseguem observar o, o negócio deles de, com uma ótica um pouco mais de fora para entender que muitas vezes você precisa fazer mudanças como a gente fez, né? A gente começou, com, com de fato, com, olhando para esse mercado de superfoods, trouxemos o Tiger Nantes para o Brasil, foi uma coisa inovadora, ninguém tinha isso no Brasil, é uma raiz de origem espanhola, com, com alto teor de fibra. É, trouxemos, abriu muito caminho para a gente, a gente estava numa jornada de um crescimento muito interessante, mas a gente falou assim, a gente vai ficar mais no mesmo, é, a gente vai brigar por... por Uh, 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 um posicionamento e a gente vai ficar nichado uma coisa que eu nunca quis eu nunca montei a BIT com a ideia de ser um, uma coisa só de nicho e trabalhar super fundo não foi isso, foi uma oportunidade e aí a partir do momento que a gente começou a lançar outros produtos uh, além da Tiger Nuts, a gente lançou os mix, depois veio a Binana a Binana de fato foi o que catapultou nós aí para o para tamanho hoje que a gente está, abriu muito mais portas do que a gente tinha, a gente conseguiu democratizar e ganhar mais espaço, seja no público A, seja no público C, D, porque é um produto muito democrático. Né? Uhum. E só foi possível se a gente realmente não, não fosse ficar focado naquilo, não, a gente precisa ser isso, a gente precisa ser isso. Não, a gente começou a entender que não era isso e aí a gente começou a abrir esse leque e hoje de fato é onde a gente chegou erramos muito He. de fato a gente deu é, é, eu e toda a equipe aqui a gente é, bateu muita cabeça a gente continua errando uh, dois anos atrás a gente lançou um cold brew coffee em lata uh, com uma expectativa aí de então também revolucionar um pouquinho aí o formato de cold brew no Brasil mas a gente deu entendeu que o Brasil ainda não está preparado para esse tipo de produto da forma como a gente gostaria. Então Não, a gente não tá... tem a
0: demanda que você precisaria para justificar um produto desse na sua na sua linha.
1: Exatamente, exatamente. E aí foi também isso, a gente falou, bom, lançando, não teve aderência, mata o projeto, deixa o projeto on hold. Esse projeto, se um dia a gente entender que o mercado está preparado, bora, voltamos. Mas agora não. Agora a gente está focando no que de fato é o core hoje da empresa e, e onde a gente quer chegar.
0: Perfeito. Zé, a gente falou que... Assim, essa ideia de podcast nasceu num almoço. né? A gente foi almoçar junto e a gente falando de mil coisas e aí a gente levantou um ponto, você levantou um ponto que eu achei genial falei, vamos gravar um podcast disso. <risos> que foi, e se nada der certo? É isso, né? É. Como é difícil a gente olhar para isso, como é difícil a gente assumir que isso pode ser um caminho, é, e que às vezes aceitar que esse é o caminho. Né? Olhar e falar: puxa, não deu certo, vou fazer diferente, vou fazer outra coisa. Então, queria que você abrisse falando um pouco disso, é, ah. se, se nada der certo, para a gente entrar nesse tema.
1: Pô, é, eu acho que eu comecei a abrir a minha cabeça, como eu te falei, nesse momento que a gente viu que o Tiger Nantes não ia trazer a perenidade que a gente gostaria para a empresa, né? E, e se desvencilhar de uma ideia, de um ideal, de um sonho, não é a coisa mais fácil. Ainda mais para nós que somos apaixonados, né? E eu eu me coloco nesse... Nesse, nessa caixinha, vamos dizer assim, dos apaixonados, eu sou um apaixonado, você me conhece, sabe bem uhum. como são as minhas relações pessoais, profissionais e tudo. É, quando você começa a olhar e ver que aquela aquilo que você tanto quis pode não dar certo, muitas vezes a gente fica muito conectado com aquilo e a gente faz de tudo até perde nossa característica, abre mão de nossa característica para que aquilo dê certo. E aí, que eu acho que é o um, é um maior erro, e, e eu falo isso não só profissionalmente, pessoalmente, às vezes, muitas vezes, a gente tenta buscar uh, e, e quer algo que não faz sentido para a gente, mas a gente colocou aquilo dentro da cabeça e a gente foi com aquela ideia fixa. E aí fudeu, porque assim a gente não pode, vou voltar naquela fala nossa lá, a gente não pode ser apaixonado pelas nossas coisas. A gente tem que ter amor. E são coisas muito diferentes. Né? É, porque a paixão, de fato, ela vai te levar para um caminho de você fazer coisas que não devem ser feitas. Ou passar por cima de coisas suas que você uh, uh, não se permite fazer, mas naquele momento você se permitiu. Então, é... é essa narrativa de isso não der certo começou vindo aí da Tag voltou muito latente no começo da pandemia, onde as nossas vendas de beat uh, caíram 70%. né o nosso produto é um produto, de uma certa forma, de um snack, é, uma, é muita coisa de impulso, on the go, a pessoa tem que estar na rua, é, né? é aquela coisa da, da, da tarde dentro do escritório, pós-almoço. É, você tem que ter pessoas para fraternizar, por exemplo, com o polvilho e tudo. Então, uh, foi um baque para nós. né? Uh, 70% é, é, uma, é um volume muito grande de, de, de queda de receita. Uhum. E foi no momento que eu comecei a me questionar: e se a BIT não der certo? Né? É, até aqui, estava dando muito certo, mas você vê, tem tantos fatores que muitas vezes a gente não tem controle sobre isso. E, como aconteceu com a pandemia, muita gente é, é, teve a, o seu poder de compra diminuído, não pôde estar é, é, tá na rua, e isso impactou muito na gente. E aí, eu, eu lembro muito que eu comecei a pensar, tá, e se ficasse assim durante mais seis meses, a gente não vai aguentar. A gente precisa de alguma forma fazer. E aí, dentro da minha cabeça, eu falei, eu também preciso pensar e se a tiver a vida dela encerrada até aqui. E aí foi que eu comecei a pensar, tá, e se não der certo? E aí, Zé, o que você vai fazer?
0: E aí acho que já tem um ponto muito importante para quem está ouvindo, que foi um processo, você sabe muito bem, acho que quem está ouvindo aqui também já conhece a minha história em relação ao, ao buffet, que é um processo muito... Difícil, mas muito necessário, é muito bonito também, que é a gente se separar da nossa empresa. Né? Se a BIT não der certo e o Zé, o que, que vai fazer? A gente, às vezes, entra numa relação simbiótica com o nosso negócio e é muito natural, e Sim. separar o que é a gente e o que é o negócio também é fundamental para conseguir olhar para isso sem é, um sofrimento tão profundo, porque o sofrimento ele vai existir mas se a gente consegue separar né, o que sou eu, o que é a empresa, eu acho que o sofrimento ele vai ser menos doloroso.
1: Sem dúvida. E aí, faz todo sentido, e aqui eu quero trazer um pouco uma crítica é, é, para alguns empreendedores, eu brinco que tem o empreendedor e tem o empreendedor, o empreendedor com e IN na frente, né? é uma frase, uma palavra que eu criei na minha cabeça, mas que eu gosto de falar bastante é o empreendedor, com ele na frente é aquele cara que quer aparecer mais que o negócio, então é o cara que vai por lá toda hora, vai estar aparecendo, vai estar falando e não sei o que e tal, e muitas vezes ele faz isso pelo ego não é pela empresa, e tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes a figura da pessoa acaba se tornando maior que a empresa e eu não acho isso certo. Tem muita gente que acha certo e tal, tudo. Eu, 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 particularmente, acho que sim. Nós, como fundadores, nós, como, vamos dizer, a cara da marca, a gente tem que estar ali, presente, e estar divulgando isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse ego. Porque também tem muita gente que, que, que empreende pelo ego. Ah, não, eu vou ser empreendedor porque eu vou aparecer, vou fazer isso, eu não sei o que e tal. E tem que tomar muito cuidado com isso, né? E aí, então, acho que tem que ter essa, essa questão, então, primeiro de entender essa, essa lacuna aí entre o ego e o empreendedor, para justamente essa desassociação nossa do negócio não ser uma desassociação totalmente dolorosa, uma desassociação totalmente é, 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 difícil de se fazer. Porque é isso, tem coisas que foram feitas para durar para o resto da vida, se é que isso existe, mas tem coisas que têm um seu prazo de validade para viver. É a tal da impermanência. A gente tem que entender que tudo é impermanente. Nada vai ser para sempre.
0: E quando você se separa, você consegue ver, tipo ah, talvez a jornada desse negócio tenha vindo até aqui, mas a minha jornada como empreendedora, ou como profissional, ela segue enquanto eu estiver vivo. né São duas coisas Exato. distintas. Apesar de não ser fácil esse tipo de decisão, esse tipo de separação, ele é fundamental para também você ter força para fazer uma nova escolha.
1: Pois é. E outro, quantas, vezes, quantas histórias a gente já viu de pessoas aí que deu, deu errado em muitos negócios e depois acertou aí e, e tem o maior sucesso. São várias histórias assim, né? várias. Mas eu acho que o mais importante é isso, a gente está preparado para essa desassociação, para essa... A, a, não ter mais o vínculo que a gente tem com a empresa a partir do momento que a gente entende que aquilo não vai dar mais certo. E você vê, eu comecei a não dentro da minha cabeça e hoje, em agosto, né, a gente está falando de uh, março de 2020, é, eu comecei a pensar isso não der certo. Hoje, em agosto de 2021, a BIT continua, está ótimo, estamos crescendo, é, mas foi muito bom para mim eu ter colocado isso dentro da minha cabeça e se a bit não der certo o que, que você vai fazer e eu lembro foi muito interessante que eu sentei com o meu irmão acho que eu te contei isso no nosso almoço eu sentei com o meu irmão e falei para ele assim Rafa eu tô com medo que a bit não dê certo né daqui para frente com tudo isso que está acontecendo e eu não sei o que fazer mas tenho essa, essa, essa e essa ideia de ler novo negócio para fazer. O que, que você acha? E foi muito bom ele trazer uma resposta que naquele momento eu fiquei quieto, não tive resposta. Ele virou para mim e falou assim, Zé, você já pensou em voltar a ser empregado? E eu, hey, eu não tive resposta para responder aquilo. Ele falou assim, na minha cabeça não passa isso. Na minha cabeça passa
0: em ter um outro novo negócio. Sim, mas é porque é um chip, né, você tem um irmão muito parecido com o meu irmão, com o Felipe, né, crescemos todos juntos, famílias muito amigas, mas uhum. é muito louco, assim, a gente é irmão, você é irmão do Rafa, eu sou é irmã do Felipe e temos chips absolutamente diferentes, o Felipe teria me falado a mesma coisa, Renata, pelo amor de Deus, arruma um trabalho, vai trabalhar para alguém, e na minha cabeça isso nunca passou, né, eu, eu abri meu primeiro negócio, eu tinha 19 com carteira, registrando carteira dos outros, e, e antes empreendia de outra forma, mas na minha cabeça isso não passa, é, é, é drive, né? é o tipo de pessoa, e acho que isso é muito interessante também, você saber que tipo de pessoa é você.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E eu falei para ele, cara, não pensei nisso, é uma coisa que não me vem na cabeça de primeira, nem segunda, nem terceira, nem terceiro pensamento, não vem. É, mas também foi assim, uma desconstrução para mim, falar assim, porra, Pensa um pouco nisso também, cara. Por que não? Você né? é, acha que, que é importante? E, e essa desconstrução que eu fiz sei, ao longo então, do ano passado todo é, de ensino dar certo, me fortaleceu e me trouxe ainda, ainda mais tesão para fazer a beat dar certo. Me trouxe ainda mais certeza... Do, do, do caminho que eu quero trilhar e do que eu quero fazer. Se a BIT não der certo, daqui a seis meses, por N motivos, eu vou voltar a empreender. Eu vou. É, isso está claro para mim. E, e, e eu já tenho ideias prontas aqui na minha cabeça, coisas prontas já, mapeadas e tudo, que que quero pôr para fora é, e que acho que dá para pôr para fora. tem Tem algumas oportunidades interessantes mas eu hoje estou mergulhado aqui na Bit, fazendo as minhas coisas e, e, e de fato fazendo isso acontecer e a gente consegue ver né o resultado mas é, foi a melhor foi o melhor exercício eu estar aberto a falar e se não der certo o que que eu vou fazer da minha vida
0: eu acho que esse é um exercício muito difícil mas muito legal, porque toda a né, pandemia acho que veio para mostrar que pode não dar certo de uma hora para outra. É, eu não tive esse, essa frieza, vamos dizer assim, né, ou essa, ou essa é, capacidade de antever os fatos. Eu fui tipo, não, não tem outra opção, tem que fazer dar certo, tem que fazer dar certo, tem que fazer dar certo e aí eu tive um piripaque, né, que chama burnout aí na na, na língua dos médicos e virou quase que um, uma moda isso aí apesar de ser uma das assim um desejo para ninguém o que eu, o que eu tive é, e aí eu estava pensando nessa conversa que a gente até hoje estava lendo no final de semana não tem nada a ver com negócios, mas eu falei, nossa, isso tem tudo a ver com negócios. É, é, uma, é, um, é um livro que chama Indomável, que fala muito sobre, uma, é uma narrativa feminina, enfim, ela está contando a, algumas histórias da vida dela, e aí tem uma frase que ela diz que eu achei muito bonita e muito precisa, é, e que a gente pode relacionar ao mundo dos negócios, que é, que ela, ela fala, acho que nós, precisamos quase morrer antes de nos darmos a permissão de viver como queremos. É que eu achei uhum. incrível, a narrativa do livro é maravilhoso, é, uma, é, é em relação a, ao, ao mundo feminino, mas a gente empreendedor tem um pouco disso também, de precisa ter um lance muito profundo, muito drástico, ou um, um piripaque no meu caso, né, uma internação, fui internada, é, para você falar acho que eu preciso me escolher, acho que eu preciso me separar dessa empresa, acho que eu preciso é, entender que eu tenho licença para ter uma vida mais leve, né, ou para fazer novas escolhas. É, quis trazer essa frase porque eu, eu identifiquei ela muito com, com mood empreendedor, quando a gente não faz isso que você fez. É, acho que a gente tem dois casos aqui, você que conseguiu ter essa clareza e falar, opa, deixa eu já pensar. Pode ser que isso nunca aconteça, né? pode ser que as coisas voltem que você consiga ganhar força, ganhar volume, enfim, ganhar escala, ou pode ser que você tenha que fazer essa escolha de encerrar uma operação para dar um foco em outra em, em outra nova ideia. Mas eu não tive isso e a minha relação de encerrar o buffet, de, de terminar aquela operação, veio muito na dor. Então eu acho legal trazer esses dois esses dois lados porque deve ter muita gente que está no momento de fazer essa análise né um pouco mais profunda é, o Benny Goldenberg gravou um podcast aqui comigo também falando do fechamento do Mandiari, que ele falava qual é a hora certa de fechar uhum. né e então eu acho que quem está nesse momento se estiver ouvindo esse podcast volta lá no do Ben procura esse que também acho que pode te ajudar muito você acha que para entrar nesse momento tanto qualquer um qualquer deles que seja o antecipar ou o estar no meio do furacão tem que também fazer as pazes com uma coisa que chama estar errado né a gente foge de estar errado
1: hey, a nossa sociedade quer que a gente dê certo em tudo cara a gente tem que ser o um foda em tudo a gente tem que ser o um bom em tudo hoje as mídias sociais pedem que a gente seja bom em tudo. Então, assim, isso é a falácia, isso não existe, isso é o maior erro. né? E eu quero trazer aqui uma reflexão interessante, você estava falando do seu burnout, eu tive um burnout também, em 2017, 17. eu estava num jantar do aniversário de uma amiga minha e desmaiei nesse jantar e foi assim um, o ápice, e aí fizemos todos os exames de nível de estresse lá em cima, eu trabalhava muito, tinha é, dedicado tudo, ficava dedicando tudo a minha, vamos dizer, a habilite, e deixava muito de lado aí os meus prazeres, né. E aí também, é, trazendo um pouco para nossa atualidade, Passei, entendi todas as minhas demandas de burnout, me cuidei, me cuido até hoje, tenho todas as minhas rotinas, uh, uh, de uma certa forma, buscando coisas boas para a gente conseguir aí ter a cabeça fora do negócio, né? porque acho que esse é o desafio. O empreendedor, ele nasce, é, o negócio nasce, a gente pensando no negócio, a gente vai dormir pensando no negócio, a gente acorda pensando no negócio, a gente está... Num, num, numa confraternização, a gente está pensando no um negócio, muitas vezes isso não sai da nossa cabeça a gente precisa arrumar meios para a gente é, tirar o dia a dia um pouco aí da nossa cabeça. E quando veio a pandemia, né é, e aí, historicamente a gente sabe que pós-pandemia as demandas reprimidas crescem muito, então cresce o consumo, cresce uh, uh, a busca por uh, melhoria de saúde, cresce tudo, né? Historicamente, se a gente olhar a, as histórias de pandemias ao longo dos anos, isso é o reflexo do pós-pandemia. E eu fiz uma reflexão muito interessante também, uh, e você me conhece, sabe, de duas paixões minhas, que é a fotografia e a poesia, né? Sim. Uh, eu comecei a colocar, colocá-las, né, na verdade, muito no meu dia a dia. E aí fiz uma reflexão que é assim. Por que, que nós, muitas vezes, deixamos as nossas demandas reprimidas de lado no nosso dia a dia? Por que, que a gente tem as nossas demandas e a gente deixa elas reprimidas? Por que que eu vou deixar a fotografia, que é uma paixão, é, num, 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 num momento só do fim de semana? Por que, que eu não posso ter ela durante o meu dia a dia junto com o meu negócio? A poesia é a mesma coisa. Então, eu comecei a, também a entender que eu posso encaixar ao longo do meu dia determinadas coisas ligadas às minhas paixões que me fazem com que eu consiga sair, desconectar um pouco. Eu te dou vários exemplos eu vou fazer uma viagem e eu viajo muito porque eu fico muito na parte comercial aqui da BIT, uhum. então me leva para muitos lugares o que, que eu faço? Eu levo a minha câmera fotográfica para fotografar eu gosto de fotografar fotografia de rua então eu tô entre uma reunião e outra, Tô com a câmera dentro da mochila, vejo uma situação tiro foto Tô dentro do Uber me deslocando entre uma reunião e outra já matei todos os meus os meus e-mails, as minhas pendências e tudo, começo a fazer minhas poesias, começo a escrever, tenho meu caderninho. Então, assim, essa coisa de a gente concluir no nosso dia a dia, as nossas paixões, é muito importante, cara. Porque, senão, a gente vai viver de abrir mão de muita coisa. É claro que cada escolha é uma renúncia. E, sim, a gente tem que entender que as escolhas, a gente hoje sempre na nossa vida, ou qualquer tipo de escolha, a gente vai abrir mão de uma outra. Seja de, em busca de uma parceira, seja em busca de um parceiro de negócio, seja em busca de um... Enfim, quer que seja uma viagem, mas se a gente não colocar no nosso dia a dia coisas que fazem com que a gente desligue um pouco a nossa cabeça do, do nosso negócio, a gente vai ter burnout. A gente vai, vai, a gente vai, vai dar ruim em algum determinado momento.
0: Esse negócio de se organizar, né, se arrumar, é, acho que tem processos aí, cada um passa por um processo diferente, mas quando a gente aprende as nossas necessidades e que a gente precisa se nutrir para poder dar para o outro, é, é muito interessante, né? Porque às vezes fala, putz, nesse horário eu podia estar tá fazendo uma planilha, mas eu estou fazendo minha terapia, que vai me fazer render dez vezes mais na minha planilha. É, e é muito importante lembrar que a nossa empresa é um reflexo de como a gente tá por dentro, então você tá olhando a sua empresa e tá numa puta zona para um pouquinho e, e se olha vê se não é você que tá uma puta zona e por consequência a sua empresa tá uma puta zona e aí eu imagino que tenha outro jeito de fazer, mas eu não aprendi outro jeito eu só consegui organizar as minhas coisas quando eu fui me organizar primeiro é e aí eu falei, ah, então tá bom, agora Sim. eu tenho ferramentas para botar isso aqui em ordem.
1: E aí é, acho que é como é, a nossa vida é também é, é muito... Obviamente a gente tem uma similaridade com a nossa vida pessoal e profissional. Né? Profissional, a gente, vai, a, gente, a gente tem que buscar ferramentas para fazer a gestão da nossa empresa. Seja um, uma planilha que você vai construir, seja um Slack que você vai usar, seja um, um programa que vai te trazer informações. Para nossa demanda pessoal, a gente também tem que ter e criar essas ferramentas. E a gente tem que estar aberto para ter essas ferramentas. E aí, de novo, volta naquilo que a gente estava falando. A gente tem que ter a capacidade de entender que, se a gente não der certo, se o negócio não der certo, tem falhas. Claro que tem falhas. Como tudo tem falha. Como tudo, a gente vai errar nessa vida. Mas tem um aprendizado gigante aí. E não quer dizer se você é mais ou menos se o seu negócio deu certo. Acho que a gente também tem que entender é essa desassociação, legal. né, Rê? Essa desassociação, cara. Meu, não é porque o meu negócio não deu certo que eu não sou bom. Cara, não é isso. Não é. Pô, quantas vezes, quantas coisas eu já fiz que deu errado? Milhares. Então, eu te falei aqui dos produtos nossos que a gente lançou e que não deu certo. Cara... E, e se a gente não se sentir confortável em errar, aí que está o um erro. Aí Sim. que a gente não vai fazer nada. Porque a gente tem que entender que todo, tudo pode dar errado. E a gente não pode ficar com esse medo de falar ah, eu não vou fazer porque pode ser que dê errado. Ah.
0: Sim, pode ser que você se apaixone e quebra a cara, pode ser que o negócio dê errado, pode ser que seu amigo te traia, pode ser um monte de coisa, né mas para a gente, faz parte a gente se arriscar. Sem, dúvida. Sem e, dúvida. Mas acho que é importantíssimo você dizer isso, assim o, o seu negócio não dá errado, isso não tira o seu valor isso não te tira o brilho do olho isso não te tira a sua garra não tira o seu valor como empresário como empreendedor, como profissional isso significa que foi uma ideia, ou que não era tão boa ou que foi mal conduzida eu acho que é importante quando a gente vê que não deu certo ou não vai dar certo, a gente aceitou isso a gente vai partir para o próximo passo eu acho que tem um meio do caminho que é assim, fundamental é por que, que não deu certo? A gente mastigar um pouquinho isso e vai ser desconfortável para cacete. Mas se a gente não olha para isso, a gente corre o risco de fazer igual. Né? A gente errar no mesmo lugar ou fazer as mesmas escolhas erradas. Então é super fundamental, eu diria, que entre uma jornada e outra separe um pouquinho e fale, tá, deixa eu entender aqui o que que não funcionou. Né? Foi, foi o meu ego que falou mais alto que o meu produto, foi fiquei cego, apaixonado pelo, pela história, é, não olhei para a planilha, não equilibrei a minha paixão com os números. O que, que eu fiz de errado para eu cometer daqui para frente novos erros, mas não os mesmos, né?
1: Sim. E, e acho que também tem uma coisa importante, né? É, a gente olhar e buscar complementariedades do que a gente não é bom. Porque... Sim. É, é importante, então, a gente ter dentro da nossa equipe pessoas que, que tragam para a gente forças nos skills que nós não somos boas. Uhum. Cara, é, é, eu, eu falo, né? A, a BIT construí desde 2015, lá atrás. Eu, eu passei uma jornada inteira entendendo tudo e todas as nuances do negócio. Então, se você virar para mim e falar assim, Zé, você precisa fazer o um negócio da parte de logística, você precisa fazer PCP, você precisa fazer... Eu sei fazer. Emitir nota. Eu sei, eu sei fazer. Porque eu, eu fiz toda essa trajetória. Mas também tem que ter assim, chega um momento que você, como empreendedor, você, como líder de uma empresa, você não pode fazer tudo, que aí tá errado também. Né? Porque aí daí não, não, não se criou uma cultura, não se criou equipe. Mas, também é aquela coisa, se você não tem um skill tão bom de determinado assunto, traga pessoas para te ajudar. Vamos fazer isso junto. Faça alguém sonhar com você, alguém que tenha essa vontade, esse desejo que você tem, pra, e compartilha isso com essa pessoa que aí vai te trazer a complementariedade que muitas vezes as pessoas acabam não querendo, ah, não, eu não vou buscar sócio, porque sócio é muito difícil e tal, claro que é, é como um casamento, como um relacionamento, como qualquer divisão de, de, de valores, né é, não é uma coisa fácil, mas é importante, é, seja para dividir as tristezas, seja para dividir as alegrias, a gente precisa disso, precisamos muito disso
0: e essa necessidade que a gente tem de ser vulnerável, né, de se botar à disposição da vulnerabilidade para a gente sofrer menos. Total. É né? porque Total a gente entender. É natural que a gente fuja dos erros, que a gente finja não vê-los, que a gente não quer reconhecer, a gente quer fingir que eles não existem. Quantas vezes vocês, você já passou por isso, né? De, Fato, isso aqui vai dar errado, mas eu vou fingir que eu não estou vendo agora. Depois a gente reconhece, mas na hora a gente passa por cima, porque é duro, né? E tudo, tudo isso que a gente está falando aqui, gente, são processos absolutamente duros, né? Você olhar para dentro o que, que você quer e se não der certo, provavelmente vai envolver muito, muito choro, muita insegurança, muita inquietação. Não são processos fáceis, né? mas são processos importantes.
1: Eu falo que, meu, empreendedor, a gente, nessa vida nossa de, de empresário, a gente tem que ser o melhor resolvedor de pica que existe no mundo. Porque vai ter pica todo dia. Vai ter pipeno Sim. todo dia. Então, quanto mais você... Quanto você ser melhor em resolver pica, melhor você vai ser. O seu negócio vai ser mais, mais... Porque problema a gente sempre vai ter. E o nosso dia a dia de negócio é problema. Você tem uma entrega que não deu certo, você tem ali o cliente que fez um pedido, ele mandou o pedido errado, e aí na hora que você chegou com a nota fiscal, ele, ele não recebe. Enfim, várias variantes aqui, se você, você deixar o dia inteiro falando dessas variantes. Mas se a gente não ter a capacidade de resolução do problema rápido, é aí que morre muita coisa e aí que eu, vem da história de que e, e se não der certo o que, que eu vou fazer é. a gente tem essa liberdade de falar cara deixa eu olhar para mim e ver o que, que eu posso fazer se não der certo a minha empresa o que, que eu vou fazer no próximo acho que esse é o um grande segredo que a gente pode trabalhar dentro das nossas demandas internas nossas como seres humanos como da nossa empresa
0: também sim e qual que é o próximo passo depois que você pensou, e se não der certo, o que, que você acha que é o próximo passo nesse caminho?
1: Hey, é você estar tá disposto a, a se reconhecer que você uh, teve um fracasso ou teve uma, uma vamos dizer, uma não vitória. Né? Não é fácil esse reconhecimento não é fácil essa 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 percepção sua da da, da não vitória né eu não quero falhar do, eu não quero falar do fracasso porque não é fracasso mas é uma, talvez uma não vitória um é, fim
0: de ciclo vai é, um fim de
1: ciclo é é isso e é, e é você saber lidar com isso eu acho tem que esse tem é um, um, um processo caso.
0: de aceitação primeiro né talvez
1: Total, total. Acho que esse, esse é um grande passo uh, uh, para você conseguir avançar numa jornada sua aí, seja para um próximo negócio, seja para um e, e ficar uh, uh, é, como um funcionário de uma outra empresa, mas você reconhecer isso, você ter isso e, e saber aceitar isso. Não falar assim, puta, eu sou um fracasso, eu, eu não dei certo... É isso. E aí eu trago uma, uma coisa interessante. Lá atrás, quando eu comecei a beat, como eu comentei com você, eu falei que aquela era a mulher da minha vida. E, cara, hoje eu vejo que não tem nada a ver. Não é e não era. Uhum. Era um momento que eu estava apaixonado por aquilo e estava olhando só de uma ótica. A partir do momento que eu me desassociei conseguir olhar para aquilo eu falei assim, opa não é isso faz não, sentido. não faz sentido. né então sim essa desconexão nossa também assim dessa né dessa coisa assim que a gente às vezes batalha muito fala não é isso que eu quero sei o lá, lá, lá você fica cego se você ficar cego você não vai conseguir enxergar as variáveis
0: e a gente está falando aqui muito da parte romântica da coisa, mas quando você entende que tem uma possibilidade daquilo não dar certo, tem uma questão de timing que também é fundamental, né, para que você uhum. consiga encerrar um ciclo sem amarrar dívida por um longo período para frente, então se a gente também tem essa calma né, eu chamei de fresa, mas acho que é calma e sabedoria mas de... É. Fazer essa projeção, entender que aquilo é uma possibilidade, como é uma possibilidade para todo mundo, para quem já está no mercado há 50 anos e para quem está começando agora. Então, se eu faço essa projeção e eu entendo que aquilo é um risco, qual, qual será é, até onde eu posso ir? Né? Para a gente conseguir também sair de cena ou encerrar aquilo, né? fazer a empresa cumprir seu ciclo no período certo. Isso serve para tudo. né? Eu falo, eu falo que um namoro, quando a gente não acaba na, na hora certa, aquilo vira um ranço, vira uma relação de quase ódio, né? Um, uma demissão que precisa ser feita, quando a gente não faz na hora certa, pode virar uma bobagem, pode virar uma, uma relação dura, ruim, que não precisava ser. Né? A gente entende que aquele ciclo acabou e que tudo bem, vai cada um para o seu caminho. Se a gente... Finge que não tá vendo, porque, putz, eu vou ter que contratar outro cara para o lugar desse cozinheiro e vai dar trabalho. A gente fica empurrando aquele cozinheiro que já tá dando trabalho. A hora que isso dá errado, é, dá muito errado. Né? E para a empresa também. Se a gente não fecha na hora certa, pode... Eu, eu fiz isso, né? Essa belíssima cagada. Se eu tivesse encerrado, talvez, antes, ou se eu tivesse, enfim, feito outras escolhas, talvez eu não teria... Uh, tanto boleto para pagar até 2025. Está aqui, fica no, no meu computador.
1: E você sabe, He, quando você fala de timing, é, uh, para mim sempre me vem, eu sempre faço a referência aqui com a minha equipe, uh, de timing com um, o um esporte. O esporte, e aí a gente pode falar de várias modalidades, vamos falar de uma modalidade, por exemplo, da, da ginástica artística, se quem está fazendo a coreografia não está no time certo da música ou não, não fez o movimento, o corpo não estava conforme ela imaginou e na hora de, de, de pisar no solo estava fora do prumo, vai dar ruim. Uhum. Então, se a gente começar a observar o time das coisas como... Uh, algo importante na gestão do nosso negócio consegue também livrar a gente de muito enrascar. Sim. né E o timing de você fazer, como você falou, uma demissão, você lançar um novo produto, você colocar o dedo na ferida de uma coisa que você precisa resolver, ele é fundamental. Sem, sem o timing certo... É isso, é naufrágio com certeza, com certeza. Então, eu gosto sempre de pegar essa, essa associação do time com o esporte, que eu acho que o esporte traz muito disso, né? É, seja a bolinha do tênis, se o cara não bate a bolinha do tênis no tempo ideal, ela espirra, sai para fora, não vai onde ele quer, o próprio jogador de futebol. Então, tem essa questão, o time ele tem que a gente tem que estar tá observando isso, a gente tem que treinar. É, o treinamento é super importante para a gestão então acho que é, isso é uma coisa que a gente sempre tem que estar de olho
0: pensando aqui isso é, de, de, porque tem um caminho né? Zé? acho que tem a Sim. vulnerabilidade para a gente conseguir olhar para isso aí olhou para isso abriu essa possibilidade de um caminho de não dar certo, depois tem a aceitação depois acho que tem aquilo que eu falei de olhar para trás tá, mas por que, que não deu certo? Onde está dando errado? Porque às vezes também, se você olha num timing bom, você tem possibilidade de corrigir, se tem você entender aonde, aonde aquilo desviou né, do caminho, onde aquilo é, podia ter um, um outro caminho com melhores oportunidades. Uhum. E aí, depois de tudo isso, tem um processo também da digestão.
1: E essa digestão é... Né? É uma é, é uma digestão que obviamente é uma digestão sua uhum. com a sua com a sua trajetória até ali mas é muito importante você também ouvir de pessoas e trazer pessoas que te conhecem que te apoiam que te te dão suporte para ouvir delas também é, a gente aqui na Beach tem uma 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 coisa que é, eu sempre trago pessoas externas para dar falar sobre o nosso negócio. Todo mês tem uma pessoa diferente falando com a gente aqui. Para trazer essa reflexão para nós sobre a nossa trajetória. Então, se esse momento que a gente uh, já entendeu que não deu certo o nosso negócio, então a gente tá, vai partir para outra coisa, é importante conversar. É importante trocar. Eu ouvi uma frase que eu acho maravilhosa é de uma pessoa, né? Assim, ah, pô, você está começando um negócio, está querendo entender sobre o negócio, invista em café. Falei, pô, mas invista em café. É, invista em xícara de café. Vai bater papo com as pessoas que, que conhecem do negócio. Marca um café com essas pessoas.
0: E é isso. É maravilhoso, né? A gente precisa, a gente precisa me ouvir de pessoas, estar tá? ouvindo
1: sempre. É. E acho que esse é um, é um momento que faz a gente refletir e buscar a, a, a opinião de pessoas, obviamente, que, que, que conhecem a nossa jornada, ou até vezes que não, para fazer com que a gente olhe de uma outra ótica e falar ah, legal, e agora o próximo passo vai ser Ó, oh, Essa pessoa está trazendo isso, essa pessoa está trazendo aquela narrativa. E, assim, coração aberto, né, é, A gente sai ferido do, do, de, um, de uma não conquista, mas acho que mesmo assim a gente tem que estar com esse coração aberto aí para tentar se encher de novo aí de, de amor, de paixão, para começar um novo negócio, uma nova jornada que a gente vai iniciar aí, seja ela qual for.
0: Sim, acho que tem uma outra coisa que eu anotei aqui, que acho que é fundamental para estar pronto para o próximo passo, que é a responsabilidade e a autorresponsabilidade, sabe? Se o negócio não... você é o único dono, o negócio não deu certo, não foi para frente, não coloque a culpa no governo, no dólar, no... Do, uhum. Por mais que as coisas tenham influenciado, né, existiu ali uma falta de capacidade sua de ação, uma negligência em relação a querer enxergar a onda que vinha. Sim. Né? Putz, estou tô, tô com muito pouco caixa, meu negócio é um negócio instável, eu preciso me programar para isso. Então, por mais que a gente tenha vários fatores externos, é importantíssimo a gente enxergar e se responsabilizar por aquilo que a gente fez ou pelo que a gente deixou de fazer. Não né? estudei dúvida. o mercado o suficiente, não vi é, que, a, que o aumento do dólar ia influenciar tanto no meu negócio, eu não, não tive capacidade de ação, eu, eu não tive capacidade de ação rápida, uma vez que aconteceu um, um fato específico, né? Mesmo a pandemia, é, teve gente que agiu super rápido e conseguiu é, resolver algumas questões, teve gente que demorou um pouquinho para agir, teve gente que não tinha caixa, mas apesar da pandemia ser sim. Um, uma situação extrema né, que pegou a gente num lugar muito dolorido, fez operações sofrerem demais, sangrarem demais, muitas não resistirem. Eu acho que é importantíssimo a gente olhar e falar o que, que eu poderia ter feito diferente, mesmo com essa merda toda, com essa avalanche de, de coisas que a gente não esperava o que, que eu poderia ter feito diferente, né? Porque no final das contas eu gosto muito de me botar nessa posição, porque acho que dá força para a gente fazer diferente numa próxima oportunidade, sabe?
1: Com certeza. E, e esse olhar tem que ser um olhar com carinho. Porque com se certeza. Se for um olhar, né? Se for um olhar com, com repúdio, com raiva, só só vai somatizar coisas piores dentro de você. Sim. Você você olha com carinho e fala assim, tudo bem, eu fiz até aqui, eu não tive a capacidade de fazer isso, isso, isso. Não tinha recursos, seja próprios, uh, uh, intelectuais, seja... Filhos,
0: Emocionais.
1: Que, né? Emocionais, o que quer que seja. Mas, cara, reflete com carinho.
0: Sim. Porque se não adianta, porque você não vai crescer com a, com a queda
1: que você tem.
0: Muito bom. Muito bom, Zé. Acho que é uma... É uma imersão de empatia, de responsabilidade e acho que fica essa provocação para todo mundo que está ouvindo né? e estiver no momento disposto a fazer isso, mas eu acho que todo mundo deveria pensar nisso. É um negócio muito incômodo, mas que acho que vai valer a pena para todo mundo é e se não der certo? Né? Mesmo que o seu negócio esteja voando hoje, se ele não der certo amanhã?
1: É isso aí. E tenho que buscar a solução. Alguma coisa vai ter
0: ou qual seria o próximo passo, né?
1: Com certeza.
0: Meu amor, muito, muito obrigada, adorei nosso papo.
1: Eu que adorei, sempre bom, re, obrigado, obrigado por esse espaço, por essa fala, sempre maravilhosa essa troca contigo.